0: Ah, boa alegria, pessoal. Tudo bom? Aqui é o professor Fábio Bueno. E a gente está chegando para mais uma aulinha de Química 3, agora fazendo a UTI dos cadernos 3 e 4. Né? Referente àquilo que a gente viu de soluções e de termoquímica. Vamos relembrar isso, então? Vamos começar aqui com as soluções. Vamos começar com as soluções. A gente vai pensar em soluções em quatro partes. O conceito de solubilidade, primeira parte. O conceito de concentrações de soluções, segunda parte. O conceito de mistura de soluções sem reação química. E o conceito de mistura de soluções com reação química. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, quando eu falo de soluções, eu estou falando de misturas homogêneas. Solução é igual à mistura de soluto mais o solvente. Eu estou misturando o soluto com o solvente. E ela é sempre homogênea. Eu não consigo colocar o soluto de maneira eterna no solvente. né? Quantidade infinita. Eu tenho uma quantidade máxima de soluto que eu consigo colocar no solvente. Essa quantidade máxima de soluto que eu consigo colocar no solvente é chamada de solubilidade. Ou coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? Solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que eu consigo colocar numa quantidade de solvente. Então eu posso te mostrar, por exemplo, que o coeficiente de solubilidade de um sal vai ser 20 gramas a cada 100 gramas de água. Mas isso depende da temperatura. Eu falo que isso é a 30 graus Celsius. Conforme eu mudo a temperatura, eu mudo a quantidade de soluto que consegue se dissolver nos mesmos 100 gramas de água. Eu posso pensar para 100 gramas de água, eu posso pensar para 1.000 gramas de água. Enfim, essa proporção aqui tem que ser constante. Eu posso fazer uma curva de solubilidade a partir disso, né? Curva de solubilidade. Como assim, professor, a partir disso? Ora... A partir da quantidade de sal que consegue se dissolver na quantidade de água numa dada temperatura. Porque isso muda. Conforme você muda a temperatura, muda a quantidade de sal que consegue se dissolver na água. Então aqui eu tenho quantos gramas de sal se dissolvem em 100 gramas de água. E aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius. Tem sais cuja solubilidade sobe com a temperatura. Esses sais são chamados sais de solubilidade endotérmica. Tem sais cuja solubilidade diminui com o aumento da temperatura. São sais de solubilidade exotérmica. Os sais de solubilidade exotérmica são muito raros, mas existem substâncias importantes que têm essa solubilidade. Os gases. Os gases. Os gases, eles vão se dissolver melhor numa temperatura mais baixa, tá vendo? Ó, oh, oh, oh. Conforme a temperatura tá baixa, o gás consegue se dissolver melhor. Então existe uma lei chamada Lei de Henry, que fala pra gente que a solubilidade de um gás depende de uma constante, característica do gás, chamada constante de Henry, vezes a pressão parcial do gás, ou seja... Conforme eu aumento a pressão parcial do gás, eu aumento a solubilidade do gás. Logicamente, conforme eu aumento a temperatura, eu diminuo essa solubilidade. Então, a condição ótima para que você consiga dissolver um gás é numa temperatura bem pequena, numa temperatura bem baixa, e numa pressão bem alta. Tudo bem? Uma pressão bem alta. Agora, mantendo a pressão... O que, que acontece com a solubilidade conforme a temperatura aumenta? Conforme a temperatura aumenta, olha que legal. Temperatura aumenta, solubilidade cai. Temperatura aumenta, solubilidade do gás cai. Se a solubilidade do gás cai, a constante de Henri também cai. Lembra que eu falei da constante de Henri ser característica para cada gás? Cada gás tem uma constante de Henri? Essa, essa... Constante muda conforme você tem o gás. Cada gás tem uma constante. E conforme você muda a temperatura. Essa constante ela tem um valor para cada temperatura. Então, quando você vai usar essa fórmula, você tem que saber a temperatura em que ele está. Quando a temperatura é maior, quando a temperatura é mais alta, o gás tem solubilidade pequenininha. Então, se a solubilidade dele é pequenininha, ó, solubilidade é diretamente proporcional à constante. Essa constante também é pequenininha. Tudo bem? Então... A curva de solubilidade é importante para a gente poder também ver a solubilidade dos gases. Maravilha! A partir disso, a gente consegue definir se uma solução está saturada, insaturada ou supersaturada. O que, que significa? Ó, a gente vai ver aqui os tipos de soluções. Tipos de soluções. A solução pode estar tá insaturada, o que seria uma solução insaturada? Quando a razão entre a massa do soluto e a massa... Vou colocar de branco aqui. A razão entre a massa do soluto e a massa da solução está abaixo da solubilidade. Não entendi, professor. Se eu falo que a solubilidade... É 20 gramas para 100 gramas de água, 20 para 100 é 0,2. Se eu colocar 5 gramas de sal em 100 gramas de água, 5 sobre 100 é 0,05. Ora, 0,5 é menor que 0,2. Por quê? Porque a massa de sal sobre a massa de, de solução, na verdade de solvente, desculpa. A gente está vendo para a massa de água aqui, solvente. 5 para 100 é menor do que 20 para 100. Então você tem menos soluto do que de fato ela pode dissolver. Se tem menos soluto do que ela pode dissolver, a solução está insaturada. Agora, se a solução está saturada, solução saturada é aquela em que a razão entre a massa de soluto e a massa de solvente, massa de soluto e massa de solvente, Está igual à solubilidade, né? Está igual à solubilidade. Você faz a razão. Massa de soluto para massa de solvente deu igual à solubilidade, então a solução está saturada. Então eu coloco 40 gramas de sal em 200 gramas de água. Pô, 40 sobre 200 é a mesma coisa que 20 sobre 100, né? Então deu igual à solubilidade, a solução está saturada. E você também tem a possibilidade de ter a solução super saturada. Solução supersaturada. O que é a solução supersaturada? É aquela que a massa do soluto sobre a massa do solvente é maior que a solubilidade. Pô, professor, como é que você vai fazer uma solução que dissolve mais soluto do que aguenta, né? É isso que é a solução supersaturada. É aquela em que a massa do soluto é maior do que aguenta, do que a solução aguenta. Então tem mais soluto dissolvido do que ela pode dissolver tem mais soluto dissolvido do que ela pode dissolver. Então isso é uma solução supersaturada. Agora, como é que você faz uma solução supersaturada, né? Como é que você tem a formação de precipitado numa solução? Formação de precipitado na solução. Como é que você vai ter a formação de precipitado? Se você pega uma curva de solubilidade, Aqui em graus Celsius, aqui em gramas do sal, para 100 gramas de água. Aqui eu tenho um sal de solubilidade endotérmica, né? Então ele está num ponto, ele está aqui a 50 graus Celsius, ele está dissolvendo 30 gramas de sal a 50 graus Celsius. Ou seja, 100 gramas de água está dissolvendo 30 gramas do sal. Aqui temperatura? A 50 graus Celsius. Certo? Quando eu resfrio isso para, por exemplo, 20 graus Celsius, isso aqui vai cair para 40. Então a 20 graus Celsius, os mesmos 100 gramas de água não conseguem dissolver os 30 gramas de sal. Só conseguem dissolver 40, né? Pô, diminuiu. Então ele consegue dissolver aqui 25 gramas de sal bom? Por exemplo, ele consegue dissolver 25 gramas de sal. Está vendo? Quando eu diminuí a temperatura, diminuiu a quantidade de sal que ele consegue dissolver. Quando diminuiu a temperatura, diminuiu a quantidade de sal que ele consegue dissolver. O que significa isso? Significa que 5 gramas do sal, a diferença entre aquilo que conseguiu dissolver e aquilo que consegue dissolver agora, precipitou. 5 gramas de sal, deixaram de ser solúvel, porque a quantidade máxima é 25 gramas, né? Então deixou de ser solúvel, 5 gramas de sal, precipitaram. Quando você resfria uma solução que está saturada, esse excedente aqui, tá vendo esse excedente? Esse excedente vai precipitar. Este excedente, exatamente os 5 gramas aqui, vão precipitar. Se você faz o resfriamento sob agitação, de fato vai ocorrer a precipitação. Agora, se você faz o resfriamento sem agitação, se você faz o resfriamento lento e gradual, este excedente... Este excedente não precipita. Então, aí você vai ter um excedente que está dissolvido. Se você tem um excedente dissolvido, a solução não precipita. Se ela não precipita, continua dissolvido, está super saturado. Então, quando que você forma a solução super saturada? Quando você faz um resfriamento lento e sem agitação. Se você fizer sob agitação, isso vai precipitar. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então essa é a primeira parte, que a gente falou de soluções e falou de solubilidade. Agora, a gente continua nas soluções, porém, nós vamos falar sobre concentrações. Sobre concentrações. Agora é importante a gente falar sobre concentrações. Concentração é uma razão também, parecida com a solubilidade. Só que a solubilidade ela fala pra gente a quantidade de soluto que consegue se dissolver numa quantidade de solução. Isso que a solubilidade fala, a quantidade de soluto que consegue se dissolver numa quantidade de solvente, né? Quantidade de solvente. Concentração já vai falar diferente. As concentrações elas não vão falar o quanto consegue dissolver. As concentrações colocam a razão da quantidade de soluto que tá lá num certo, numa certa quantidade de solução. Presume-se que se você conseguiu dissolver aquele soluto a solução vai estar tá ou saturada, tá no limite, ou ela tá insaturada, tudo bem? Ou ela tá saturada ou ela tá insaturada. Muito bem. Então a concentração é uma razão entre Quantidade de soluto e quantidade de solução. Não é quantidade de solvente. Quantidade de soluto e quantidade de solução. Vamos ver primeiro aqui duas concentrações muito importantes. A concentração comum, que a gente representa por C. E a concentração molar. Concentração molar. A gente representa por um M cursivo, um M de mão. O que, que é a concentração comum? A concentração comum é a massa de soluto sobre o volume da solução. Veja que é sempre o quê? Quantidade de soluto por quantidade de solução. A concentração molar é o número de mols do soluto sobre o volume da solução. O número de mols do soluto sobre o volume da solução. Ai, professor, como é que eu transformo uma na outra, né? Ó, a concentração comum vai ser igual à concentração molar vezes a massa molar do soluto. A concentração comum vai ser a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Como assim, professor? Não entendi. Pega a glicose. Glicose. Glicose C6H12O6, C6H12O6, tem massa molar de 180 gramas por mol, né? Então se você pega uma solução de molaridade, meio mol por litro de glicose, meio molar, né? Lembra disso? Meio molar, meio molar é meio mol por litro. Quanto vai valer a concentração comum? Meio... Meio molar vezes 180 gramas por mol, 90 gramas por litro. Né? Fiz meio, meio molar, vezes a massa molar do soluto. Faz sentido. Eu tenho meio mol por litro, o que, que é meio mol de glicose? 90 gramas. Então você tem 90 gramas por litro. Certo? Muito bem. Então, tem concentração comum, tem concentração molar. Agora, a gente tinha também as concentrações em porcentagem, que eram os títulos. Título em massa. Título em massa. Título m/m /M aqui. O que é o título em massa? O título em massa vai ser a porcentagem em massa de soluto. É sempre soluto sobre solução. Então, o título massa/massa -massa vai ser o quê? A massa do soluto sobre a massa da solução. Se você fizer só isso, só é a fração máxima. Sempre vai dar um número menor que 1. Por quê? Porque a massa do soluto é menor que a massa da solução. Estou pegando a parte pelo todo, sempre vai ser menor. Para você obter na forma de porcentagem, multiplica por 100. Tudo bem? Esse é o título em massa. Se eu pegar o título em volume... Muito utilizado para bebida alcoólica, título em volume. Então você vai pegar aqui ó, o título, volume, volume. Aí você tá, tem diferente: título, volume, volume é igual o volume de soluto sobre o volume da solução. Se você fizer só essa conta, isso é a fração volumétrica, né? Você está pegando o volume de uma parte sobre o volume total, uma fração volumétrica. Multiplica por 100, você tem a porcentagem. E você tem um título muito louco, que é o título massa-volume. Título, massa-volume. Que às vezes aparece como título peso-volume, né? Título, massa-volume. Que título maluco é esse que mistura as grandezas? O título massa-volume ele é assim: a massa de soluto sobre o volume da solução. Professor, peraí, a massa de soluto sobre o volume da solução é a concentração comum. Pois é. Só que aí você vai e multiplica por cento, aí você obtém uma porcentagem. Não entendi, professor. Ah, e tem mais uma. É sempre o quê? x gramas de soluto a cada 100 ml ou x quilograma do soluto a cada 100 litros. Né? Não entendi, não entendi, não entendi. Você pega 20 gramas do soluto em 40 ml de solução. O que é 20 gramas por 40 ml? Pô, 20 dividido por 40 dá meio. Meio grama por ml. Multiplica por 100. É 50 gramas. A... Então, você... o que você obteve? Quando você multiplicou por 100. 50 gramas a cada 100 ml. Porque é como se você tivesse falado o seguinte. Ó, eu tinha 20 gramas do sal em 40 ml de solução. Quantos gramas do sal eu teria em 100 ml da solução? Então, seria 20 vezes 100, dividido por 40. 20 gramas dividido por 40 ml vezes 100. Você está vendo, na verdade, quantos gramas do sal você tem em 100 ml? Você está vendo em porcentagem. O que significa ver em porcentagem? É ver quantas partes eu tenho em 100 partes. É isso que você estava vendo aqui. O que é o título em massa? O que significa um título 4%? 4 partes em 100 partes. Mas você estava tá vendo 4 gramas em 100 gramas. Ou 4 kg em 100 kg. É uma porcentagem. Quantas partes você tem em 100 partes? Ah, eu tenho lá 2 gramas de sal em 5 gramas de solução. Pô, 2 dividido por 5 dá 0,4 vezes 100, 40%. Então, 2 é 40% de 5. 2 gramas de soluto em 5 gramas de solução. Tudo bem? Cada 5 gramas de solução, 2 gramas é soluto, 3 gramas é solvente, né? 2 gramas é 40% dos 5. É uma coisa aqui, ó, você bebe uma cerveja. Ah, essa cerveja aqui é 7% em volume. O que, que significa 7% em volume? Ah, 7% em volume significa que a cada 100 ml, você tem 7 ml de álcool. 100 ml de cerveja, 7 ml de álcool. Então aqui você está vendo grama para 100 gramas, quilograma para 100 quilogramas, ml para 100 ml, litro para 100 litros. Agora você está vendo quantas partes em grama tem 100 ml, ou quantas partes em quilograma tem 100 litros. E é sempre assim, é sempre assim, quantas partes tem 100 partes, e sempre nessa relação de, uma, de, de unidades, gramas para ml, quilograma para litro. Tudo bem? Então esse é o título Massa-Volume. Basta você pegar a massa do soluto, divide... basta pegar a concentração comum e multiplicar por 100. Enquanto a concentração comum, você está vendo que massa de soluto você tem por unidade de volume, né? Quantos gramas eu tenho por ml? Quantos gramas eu tenho por litro? Aqui você está vendo quantos gramas você tem a cada 100 ml, ou quantos quilogramas você tem a cada 100 litros. Tudo bem? É isso que você está vendo na verdade. Você está vendo que massa você tem por unidade na concentração comum. Aqui você está vendo que massa você tem em 100 partes volumétricas. Só que às vezes, às vezes, a concentração comum é muito pequena diante do, do, da quantidade de solução. Então, às vezes falar em partes por cento, falar em concentração em porcentagem, às vezes isso é muito pouco. Então, a gente usa uma outra concentração, que é a chamada parte por milhão, partes por milhão, né? PPM. O que, que significa falar que uma solução tem x ppm? Significa falar que tem x Unidades do soluto em 10 a sexta unidades de solução, 10 a sexta é um milhão. Pode ser unidade de massa, massa para massa, volume por volume, por exemplo. Eu posso falar assim 20 ppm, né? que é a quantidade de chumbo no solo. Então significa 20 unidades de massa, 20 gramas de chumbo a cada 10 a sexta grama de solo, por exemplo, de solução. Então 20... X ppm é isso, X unidades, geralmente de massa, né? X gramas em 10 a sexta grama. Tem a parte por milhão volumétrica, PPMV. Fica atento a isso, tá? É, ultimamente eu vi na Federal do Paraná, se eu não me engano, PPMV, então significa o quê? X unidades volumétricas, geralmente a gente usa, por exemplo, quando você tem gases, né? X unidades volumétricas do soluto, em 10 a 6, unidades volumétricas da mistura total da solução. Coisas importantes de falar em, par, em parte por milhão. Em solução aquosa, atenção, em solução aquosa, em solução aquosa, você vai ter X ppm igual a X miligrama por litro, tá? Por quê? Porque na solução aquosa, um litro são mil gramas. E mil gramas é a mesma coisa que um milhão de miligramas. Então você está falando de X miligrama em um milhão de miligrama, parte por milhão. Tudo bem? E você pode fazer ppm... Em porcentagem. Como é que você transforma ppm em porcentagem? Você faz assim. ppm, você está vendo quantas partes tem em 10 à sexta parte. Você tem x partes em 10 à sexta parte. 10 à sexta para 10 ao quadrado, para 100 partes, está dividindo por 10 à quarta. Então você pega x ppm divide por 10 a quarta. Eu estava vendo em 10 a sexta, estou vendo em 10 ao quadrado. Você vai ter x. Você vai ter o título, né? Você vai ter a porcentagem. Título em porcentagem. Então, x dividido por 10 a quarta, ou seja, x vezes 10 a menos 4, você vai ter em porcentagem. Ó. Você estava vendo quantas partes tinha em 10 a sexta, agora você vai ver quantas partes tem em 10 ao quadrado. Então, você está dividindo isso 10 mil vezes. Então aqui é muito importante essas relações aqui que você encontra na porcentagem. Tudo bem? Beleza, então eu vou dar um corte aqui para a gente poder voltar e falar das misturas de soluções. Maravilha, gente! Então agora vamos falar das misturas de soluções. Misturas de soluções. O primeiro ponto que a gente tem que ver é o ponto da diluição e evaporação. Diluição e evaporação. Quando eu falo de diluição e evaporação, eu estou falando de mudar a quantidade de solvente mantendo a quantidade de soluto. Então lembre-se do seguinte, lembre-se desses produtos que eu vou mostrar agora. Quando eu falo que concentração é massa de soluto sobre volume da solução, a massa de soluto é igual a concentração vezes o volume. O número de mols do soluto é igual a molaridade vezes o volume. Né? Porque molaridade é número de mols sobre volume. Eu posso falar mais, eu posso falar ainda sobre título. Título é massa de soluto sobre massa da solução. Título é massa de soluto sobre massa da solução. Então a massa do soluto também pode ser tida como título vezes a massa da solução. Mas que droga, hein, professor? O problema é que aqui ficou massa de solução. É claro, título é massa por massa, né? Título em massa. Uh, mas eu posso transformar essa massa de solução em volume de solução. Como? Usando a densidade. O que, que é a massa da solução? Densidade vezes o volume. Densidade da solução vezes o volume da solução. Então esses produtinhos aqui, eles são importantes na nossa vida. Ó. Massa de soluto é a concentração vezes volume. Número de mols é a molaridade vezes volume. Massa de soluto também pode ser tida como título vezes densidade vezes volume. Muito bem. Quando você dilui ou evapora, você não muda a quantidade de soluto. A massa de soluto que você tem no início é igual à massa de soluto que você tem no final. Sim, sim. Eu coloquei duas colheres de sal na água e evaporei a água. As duas colheres de sal continuam ali. Coloquei duas colheres de sal na água e coloquei mais água. Não mudei a quantidade de sal, né? A massa de soluto que eu tenho no início é igual à massa de soluto que eu tenho no final. E o que é a massa de soluto? Eu posso falar que é a concentração inicial vezes o volume inicial. E isso é igual à concentração final vezes o volume final. Olha só. Professor, mas a massa de soluto também pode ser tida como título, densidade e volume. Então você também pode falar assim. O título inicial vezes a densidade inicial vezes o volume inicial é igual ao título final vezes a densidade final vezes o volume final. <risos> Isso nos ajuda a resolver problemas do tipo eu tinha um litro de solução com uma concentração tal quando eu diluo e obtenho 5 litros, qual que é a nova concentração? Eu também posso pensar no número de mols, não? O número de mols de soluto no início é igual ao número de mols de soluto no final. Então significa que a molaridade no início vezes o volume no início é igual a molaridade no final vezes o volume no final. Molaridade no início vezes o volume no início. É igual a molaridade no final, vezes o volume no final. Tudo bem? Tranquilo? Então isso nos ajuda a pensar. Ah, ó, uma coisa que você pode pensar, na verdade, é a seguinte. Sempre que eu dobro o volume, né, numa diluição eu dobro o volume, a concentração cai pela metade. Se eu triplico o volume, a concentração cai um terço. Se eu quadruplico o volume, a concentração cai um quarto. E vice-versa, se o volume, na verdade, não aumenta, ele diminui, numa evaporação, volume cai pela metade, a concentração dobra. Volume cai um terço, concentração triplica. Tudo bem? Então essa é a parte de diluição e evaporação. Agora quando a gente fala de mistura de soluções, a gente pode falar de mistura sem reação, mistura de soluções sem reação. Como que funciona uma mistura de soluções sem reação? Você vai pensar da seguinte maneira. A concentração de solução final, olha só como ajuda a gente a saber esses produtinhos. É a massa de soluto que veio da primeira, mais a massa de soluto que veio da segunda. Dividido por V1 mais V2. O professor não está entendendo, você pode me contextualizar? Posso. Você misturou um copo de água com sal, não com água, senão seria uma diluição. Você misturou um copo de água com sal com outro copo de água com sal. Então está vindo sal da primeira solução, está vindo sal da segunda solução. Massa de soluto da primeira, massa de soluto da segunda. Aí você vai ter a soma dos volumes. Se né? você misturou 100 ml de uma com 100 ml da outra, você vai ter 200 ml. Mas o que é a massa de soluto? Massa de soluto é concentração vezes volume. Então você pode dizer assim, a concentração da mistura vai ser a concentração da primeira vezes volume da primeira, porque isso é a massa de soluto que vem da primeira. Tá aqui mais a concentração da segunda, o volume da segunda, porque isso vai ser a massa de soluto que vem da segunda, dividido por V1 mais V2. O mais importante de você lembrar disso é o seguinte. A concentração da mistura não é a soma das concentrações. A concentração da mistura não é a soma das concentrações. A concentração final não é C1 mais C2, é uma média, uma média ponderada, usando os volumes como pesos. Então se você mistura uma solução 3 gramas por litro com uma solução 4 gramas por litro, a concentração final vai estar entre 3 e 4. Se você mistura uma solução 3 gramas por litro com uma solução 4 gramas por litro, Concentração final vai estar entre 3 e 4, porque é uma média das concentrações. Mesma coisa, você pode pensar para molaridade. A molaridade da mistura vai ser o número de mols de soluto da primeira, mais o número de mols de soluto da segunda, dividido por V1 mais V2. Então, o que, é que vai ser a molaridade? O que é o número de mols de soluto que vem da primeira? Molaridade vezes volume. Molaridade da primeira, volume da primeira. Molaridade da segunda, volume da segunda. V1 mais V2. Eu estou destacando aqui as principais. né? Eu não estou pensando aqui em mistura de títulos, mistura de, de densidades. O que mais aparece realmente são as concentrações comuns. Agora você pode pensar. Professor, e se tiver uma mistura de soluções com reação? Quando você tem mistura com reação... Aí é diferente. Porque, em primeiro lugar, como é que você vai pensar na, 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 na caracterização da mistura final? Tudo vai depender da proporção em que você está misturando os reagentes. Né? Eu pego aqui x mols de A mais y mols de B produzindo Z mols de C. Pode ser que se eu misturar os reagentes em proporção estequiométrica, no final só tenha produto. Se a mistura for feita em proporção estequiométrica, A e B estequiométricos, O que, que significa A e B estequiométricos? Significa que a razão entre o número de mols de A e o número de mols de B está igualzinha a X e Y. Portanto, você está misturando. O que, que é o número de mols de A? A molaridade de A vezes o volume de A sobre a molaridade de B vezes o volume de B. Isso está igual a X sobre Y. Se eles estão na proporção estequiométrica, se eles de fato estão na proporção estequiométrica, no final, só tem produto. Se você misturar esse volume de AVA com esse volume de BVB, no final não vai mais ter A, não vai mais ter B. Por quê? Porque eles reagiram e formaram C. Então quando você mistura A e B estequiométricos, no final só tem produto. Final só tem produto. Porém, se A e B estiverem fora de estequiometria, A ou B em excesso, se A ou B estiverem em excesso, aí você tem um problema. Qual é o problema? Você precisa verificar. Que no final você vai ter, final, vai ter produto mais o reagente que está em excesso. E como é que você vai verificar quem é o reagente que está em excesso? Basta pegar a quantidade, ó, molaridade de A, volume de A, você vai ter o número de mols de A. Molaridade de B, volume de B, você vai ter o número de moles de B e comparar com os coeficientes estequiométricos, né? Quem tiver em maior razão tem quem está em excesso. Quem tiver em maior razão está em excesso. Então, assim, é, pra gente a gente, não, como a gente está na UTI, a gente não tem condições de é, falar de novo, assim, sobre o excesso. Mas vocês têm condições de voltar lá naquela aulinha de excesso que é a quarta aula do caderno 1, caso você tenha dúvida em excesso. Como é que você vê quem está em excesso? Se você comparar a quantidade de problema, molaridade de A, volume de A, sobre o seu coeficiente estequiométrico. Vai dar um número. Molaridade de B, volume de B, sobre o seu coeficiente estequiométrico. Vai dar um número. O certo, o certo é que essas razões sejam iguais. Certo? Sim, tá aqui, ó. Molaridade de A volume de A sobre X igual a molaridade de B, volume de B sobre Y. Se elas derem iguais, eles estão na proporção estequiométrica. Agora, se eles derem diferentes, está fora da proporção. Quem tiver maior razão, quem tiver maior razão é o reagente em excesso. Quem tiver maior razão é o reagente em excesso, né? Então, isso aqui, ó, vai definir quem é o reagente em excesso. E no final, você precisa verificar, né, quem é o reagente em excesso. Por quê? Porque vai ter o produto e vai ter esse reagente em excesso também, tá? Então, eu acho que essa é a parte mais complicada mesmo. Uh, se você tem dificuldade com isso, é importante voltar nessa aulinha e fazer os exercícios, né? Eu fiz modelos de exercícios ali. A aula de hoje é só para a gente realmente contextualizar tudo, colocar um panorama geral para contextualizar tudo e verificar uh, a importância de cada um deles e a correlação de cada um deles e conseguir comparar. Conseguir comparar cada uma das coisas. Tudo bem, pessoal? Seguinte. Uh, então agora... Vamos conversar, finalizar soluções, tudo isso que a gente viu é tudo aquilo que o aluno precisa saber de soluções dentro do vestibular, dentro do, do, do ensino médio, tudo que está aqui na lousa, tudo isso é de soluções. O resto é prática. Vamos conversar agora sobre termoquímica, que foi a segunda parte do nosso curso. Né? Termoquímica não vai tomar tanto tempo assim da gente como as soluções. Quando a gente fala de termoquímica, a gente está falando sobre a relação entre energia térmica, energia térmica e a reação química. A relação entre energia térmica, energia térmica e a reação química. Então vamos lá, ó. A relação entre a energia térmica e a reação química. Então vamos conversar agora sobre termoquímica. Primeira coisa que o aluno precisa se lembrar de termoquímica. Precisa entender o que é delta H, o que é variação de entalpia. Variação de entalpia delta H. O que é variação de entalpia ou delta H? Quando eu tenho uma reação química, eu sempre tenho reagente se transformando em produto. Então eu sempre tenho a entalpia do reagente. O que é entalpia, professor? É energia química, energia que está dentro do reagente. E eu tenho a entalpia do produto. O que é entalpia, professor? É energia química, energia que está dentro do produto. A diferença entre a energia química que está no produto e a energia química que está no reagente é a variação de entalpia. Energia química do produto menos a energia química do reagente. Isso que é variação de entalpia. Beleza? Tem dois tipos de reações. Tem aquelas que vão pegar a energia química do reagente e transformar em calor. Essas reações são chamadas de exotérmicas. Reação exotérmica. E tem a reação chamada de endotérmica. O que, que significa uma reação exotérmica? Ela pega a energia química e transforma em calor. Portanto, a entalpia do produto... É pequena porque não tem mais energia química dentro do produto, como tinha no reagente. A energia química do produto é menor que a energia química do reagente. Então a variação vai ser negativa. O ΔH vai ser negativo. Por que, que vai ser negativo, professor? Porque você está fazendo a diferença de um número pequeno para um número grande. Então a do produto é pequena. Né? Ela pegou energia química e transformou em calor. Agora. A endotérmica é aquela que vai pegar calor e transformar em energia química. Portanto, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Isso significa que a variação de entalpia é para cima, varia para cima. O delta H vai ser maior que zero. O Delta H vai ser maior que zero. Tudo bem? Delta H vai ser maior que zero. Por exemplo, eu tenho aqui, ó num diagrama, em quilojoules, eu tenho um reagente muito rico e um produto muito pobre. Energia química do reagente é grandona, energia química do produto é pequenininha. Vamos supor que o reagente tem energia de 10 e o produto tem energia de 8. Significa o quê? Que o reagente virou produto... E o ΔH é igual a menos 2 kJ. Menos 2 kJ. Né? 8 menos 10, ó, entalpia do produto menos entalpia do reagente. 8 menos 10 dá menos 2. Eu posso também falar que o reagente tinha 10 de energia química. Forma o um produto que só tem 8 de energia química. E cadê os outros dois? Os outros dois viraram calor. Então, aqui eu estou mostrando como variação de energia química. Aqui eu estou mostrando como calor que é liberado. Certo? Por outro lado, eu posso ter aqui, então, em kJ, né? Agora eu tenho um reagente pobre e eu vou formar um produto rico. Então, a reação endotérmica é maravilhosa. Ela pega um reagente pobre e transforma em um produto rico. Ela pega um reagente que vale 7 e transforma em um produto que vale 12. Então, significa que a rea, o reagente se transforma em produto, ela pega calor do sistema, calor do ambiente, e transforma em energia química. O ΔH foi mais 5, né? 12 menos 7 vai dar mais 5 kJ. Mais 5 kJ. Significa, então, que o reagente que tinha 7 ganha 5 kJ de energia e se transforma num produto que tem 12 kJ de energia. O que, que a reação exotérmica causa? A reação exotérmica vai causar um aquecimento. Porque se ela transforma energia química em calor, aparece calor no sistema. Aparece calor no sistema, o sistema fica quente. Já a reação endotérmica, ela pega calor que está no sistema e transforma em energia química. Então calor desaparece. Você vai ter um resfriamento. Vai ter um resfriamento. É o contrário. Estou colocando aqui para que você entenda que é o contrário. Você vai ter um resfriamento. Beleza? Tudo bem? vai ter um resfriamento. Então, isso aqui você vai tendo a variação de energia química do seu sistema. Agora tem maneiras de calcular o delta H de uma reação. Maneiras de calcular o delta H de uma reação. Ó, vamos colocar aqui. Maneiras de calcular o delta H de reação. Como é que você pode calcular o ΔH de uma reação? Como é que você pode calcular a variação de entalpia de uma reação? Tem três maneiras de calcular o ΔH de uma reação. A primeira maneira é pelo chamado calor padrão de formação. Como que é por meio do calor padrão de formação? Você vai pegar o calor padrão de formação. Você tem que se lembrar que se eu tenho substância simples na forma do seu alótropo mais estável, substância simples estável na forma do alótropo mais estável, vai ter entalpia padrão de formação igual a zero. Calor padrão de formação igual a zero. Então, gente, pensa sempre da seguinte forma. A prova vai te dar os valores de calor padrão de formação e você simplesmente calcula o ΔH. O ΔH vai ser soma do calor padrão de formação do produto menos a soma do calor padrão de formação do reagente. Vitor, aqui coube? Aqui, ó, o R ali dá para enxergar? Ali no cantinho? Deu? Beleza. Então, ó, entalpia padrão do produto menos entalpia padrão do reagente. São valores tabelados. São valores tabelados. Você sempre vai encontrar valores tabelados. Tudo bem? Você não tem que memorizar outros calores de formação além da substância simples nessa forma mais estável. Você tem que saber que essa é zero. Os outros vão ser dados na forma de tabela para você. Outra maneira de você calcular... O delta H de uma reação é por meio de um negócio chamado de Lei de Hess. O que é a Lei de Hess? A Lei de Hess ela fala duas coisinhas para você. Primeiro lugar, ela fala que a soma de, de, de etapas, a soma do delta H das etapas, é igual ao delta H da reação global. Essa é a primeira coisa. Lei de Hess, o, a soma do ΔH das etapas é igual ao ΔH da reação global. delta H da reação global é igual à soma do delta H das etapas. Você vai ter várias etapas de uma reação, a soma do ΔH delas vai dar o ΔH da reação global. Segunda coisa, imagina que um processo... Aconteça com o reagente A formando o produto B com 10 etapas. E por outro lado, o reagente A forma o B com 5 etapas. Não importa o número de etapas. O ΔH depende apenas do reagente e do produto. Se eles têm o mesmo reagente e o mesmo produto, o ΔH vai ser o mesmo. Então não importa o número de etapas. Se duas, dois processos têm o mesmo reagente, o mesmo produto, ou seja, eles têm o mesmo processo global, o ΔH vai ser o mesmo. Então delta H global não depende do número de etapas. Do número de etapas. Se você tem quatro etapas, cinco etapas, seis etapas, interessa, não interessa. Interessa apenas que você vai conseguir fazer o ΔH global somando as etapas. Se você vai somar cinco etapas, se você vai somar quatro etapas, se você vai somar três etapas, eles, esses processos têm o mesmo reagente e o mesmo produto, então acabou. Tudo bem? Maravilha. E por fim a gente tem a energia de ligação. A energia de ligação. Energia de ligação... Significa que você vai fazer assim. Reagente absorve energia para romper a ligação. Produto libera energia para formar a ligação. Então você vai ter uma diferença. O delta H vai ser igual à soma das energias de ligação dos reagentes menos a soma das energias de ligação dos produtos. Olha a diferença daqui. Aqui, calor de formação é produto menos reagente. Energia de ligação é reagente menos produto. Por quê? Porque o reagente absorve calor para romper ligação e o produto libera calor para formar a ligação. Então você está vendo a diferença entre aquilo que absorve e aquilo que libera. Tudo bem? É isso que você está vendo. Então são três maneiras de você calcular o ΔH de uma reação. Né? A lei de Hess, o principal é isso daqui. Tá bom? Então esse é o resumo de termoquímica. É lógico, né pessoal? A gente está fazendo um resumo teórico. Existem macetes que são importantes de você saber? e que estão nos exercícios. Então, por exemplo, quando você inverte uma reação, você muda o sinal do de ΔH. Quando você multiplica uma reação, você multiplica o ΔH. Quando você soma as reações e os reagentes e produtos são iguais, você pode cortar. Né? Mas o principal aqui é a gente revisar a parte teórica. Então eu vou dar um corte, e a gente faz um resuminho rapidinho de cinética química. Maravilha, gente! Então fazendo um resuminho final aqui de cinética química, vamos lembrar que cinética química... É o estudo da velocidade das reações. Você tem uma reação química. Azinho mols de A reagindo com Bzinho mols de B, produzindo Czinho mols de C. Você precisa se lembrar que a velocidade das substâncias vai ser a velocidade da substância A como o módulo da variação da concentração de A sobre a variação do tempo. Isso é a velocidade da substância. Velocidade da substância. Você pode fazer isso para A, para B e para C. A velocidade da reação, velocidade da reação vai ser o seguinte. Pega a velocidade da substância e divide pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, pega a velocidade de A e divide pelo Azinho. Vai dar igual a pegar a velocidade de B e dividir pelo Bzinho. Vai dar igual a pegar a velocidade de C e dividir pelo Czinho. Certo? certo? Então, uma coisa é a velocidade da substância, outra coisa é a velocidade da reação. Tudo bem? Lembre-se que num gráfico em que eu vou alterar a concentração em mol por litro pelo tempo, por exemplo, eu tenho dois reagentes, então eu vou ter duas quedas. Eu vou ter um produto, eu vou ter um aumento. Os reagentes, aqueles que são consumidos, a concentração cai. Então, reagente concentração cai. Lembra que esses colchetes aqui representam a concentração em mol por litro. Produto, a concentração sobe. E elas variam proporcionalmente aos coeficientes estequiométricos. Então, se o coeficiente é 2 e 1, um, você vai ver uma queda, a variação aqui vai ser o dobro do que a variação desse, certo? Então, as variações são proporcionais aos coeficientes estequiométricos. Muito bem. Maravilha. Agora é o seguinte. Uh, quando a gente fala de cinética química, a gente precisa entender as teorias que explicam as reações. Então a gente tem duas teorias. Você tem a teoria das colisões efetivas. Colisões efetivas. A gente volta a tratar disso na primeira aula do Caderno 5, na semana que vem, que fala que o aumento de colisões, aumento de colisões, aumenta a velocidade da reação. Aumenta a velocidade. E o que, que vai aumentar? A diminuição de colisões diminui a velocidade. E o que, que vai aumentar... O que, que vai aumentar uh, a frequência de colisões? O que, que vai aumentar? Bom, você pode ter concentração de substância, porque quanto mais substância você tiver, maior a concentração e, portanto, uh, maior a velocidade. Temperatura. Temperatura faz com que a velocidade aumente, porque você aumenta a temperatura, aumenta a frequência de colisões. Área de contato, quando você pica, quando você corta, você está aumentando a área de contato das substâncias, certo? E pressão para gases, né? Porque quando você aumenta a pressão, você diminui o volume e, consequentemente, você aumenta a concentração. Agora existe uma outra teoria, que é a teoria do estado de transição. Teoria do estado de transição. Ela fala que quando um reagente vai se transformar em produto, reagente não consegue se transformar em produto direto. O reagente precisa passar por um estado de transição. E só então ele forma o produto. O problema é que esse estado de transição, ele é muito louco. Então que eu coloco a energia em kJ e o caminho da reação o reagente está aqui bonitinho e aí forma o estado de transição, que como é muito louco, como ele é muito louco, a energia dele é muito alta. Então eu preciso ter uma energia muito alta para sair do reagente e chegar no estado de transição. Essa energia é chamada de energia de ativação. Energia de ativação. O que, que é energia de ativação? Energia necessária para começar a reação química. Eu não consigo sair do reagente e chegar no produto direto. Eu tenho que sair do reagente, chegar no estado de transição e então eu vou para o produto. Para poder fazer isso de um jeito legal, de um jeito certinho, tem que ter a energia de ativação. Sem ela, você não vai conseguir fazer a reação química porque sem ela você não vai chegar no estado de transição. Às vezes, a energia de ativação necessária é muito alta e, portanto, a reação é muito lenta. Que, que você faz? Você põe um sujeito aqui, que faz com que o estado de transição formado não seja tão louco, e portanto a energia de ativação necessária seja menor. Essa substância é um catalisador, então essa reação aconteceu com catalisador. O que, que um catalisador faz? O que que um catalisador faz? Um catalisador faz a reação acontecer, promove a reação, formando um estado de transição, por meio de um estado de transição, por meio de um estado de transição, que exige menor energia de ativação. Portanto, a reação acontece mais rapidamente. Você vai lembrar que catalisador não é gasto, não é consumido, do jeito que ele entra, ele sai, ele é só a estrada por onde a reação passa, então ele, ele é um atalho, você está entendendo? A reação vai passar por aqui mais rapidamente, ele não é consumido, e ele não altera o ΔH, não altera o ΔH, porque ele não muda o estado final, não muda o estado inicial, e pela lei de Hess, o ΔH, na verdade, depende do estado final inicial. Se eu não mudo estado final e inicial, eu não mudo delta H. Tudo bem? Pessoal, a gente volta a falar de tudo isso aqui. Tudo bem? A gente volta a falar de tudo isso aqui na próxima aula. Beijo para vocês. Tchau.